0: 领导者的试炼，它很特别哦。他是访问了六百位的执行长，哦、啊、然后他们都不管是现在还是执行长，还是他后来已经退休了，他们去访问他们说，平常他们有遇到什么样的事情，然后他们是怎么带领整个公司的，然后他就把它集结成册写了这一本。哇，真的，我那时候看到觉得天哪，还真的是试炼哎，就是那好实战哦。这种我真很喜欢看这种实战的书哦。那。我就来跟大家分享、哦、在这本书当中看到了什么。那我想哦，这已经到了试炼了，也代表说我们已经走到战场上了。那人家说商商场如战场哦，其实我想我也有点同意啦，因为确实蛮多的挑战。但是我更加觉得是这样，就是只要我们人活着，确实都会遇到一些挑战。而这些挑战怎么样解决，其实都不是能力的问题，很多时候都是思维的问题。你看哦，就我们的前面讲到关于是 YouTube 也好啊，或是。I G 啊，他们原本做什么，然后后来转型，哎，听起来好像云淡风轻，不就是转型吗？可是各位，你有想过吗？如果今天是我们去创立，然后就搞不起来，然后一直砸钱的情况下，我们能够这么一派轻松说，哦，这个没有人用啊，好啊，那就给大家就是上上上那个就是影片啊，然后传传影片啊，哦，打卡没人要累积点数啊，啊，没关系，就给大家就是玩个开心哦，这样。<笑>我觉得不容易哎、欸，因为我们的角度来看，就是可能我们创业就是有资金流、现金流在在烧的问题嘛。那你说要这样子能够看见它未来的可能跟之之后的潜在的可能性，哎，还真的不容易。所以有时候我们遇到同样的挑战，我觉得我都不一定能够过关哦。所以我想这个就是呃，真正在这个人生当中哦、啊，不管你今天到底是不是企业家的 CEO， 我都觉得我们也是自己的 CEO。你同意吗？就是。我们如果个人这个名字就是个人公司来讲哦，我这家公司的名字就是梁者威这个公司，那 CEO 就代表说我是自己的 CEO 啊，因为我自己是决定我要执行什么事情嘛。像我现在决定我执行说出这件事情，那谁决定的？是我是自己的 CEO，CEO 决定我要做这件事情，对吧？所以事实上你可以看到。在任何的场合哦，不只是大企业，其实光是我们也是 CEO， 甚至你有可能是家庭的 CEO， 可能你的家庭都是听你的指令哦，也有可能哦。所以我们就来看哦 ，CEO 整个它有七个很重要的事链。第一个，把复杂事物简单化。哎，大家看到这个有没有觉得哇？就是不是这个上一个上一本书就讲到这件事情吗？就是有些人会把事情变得更复杂，哇，那就别闹了哦。对 CEO 来讲更是啊，就是。要把它简单化才有机会嘛，所以我这边呢是我自己下了一个定论，叫做抓住关键的一号球瓶。各位有打过保龄球吗？应该有吧。如果打保龄球，不管你厉不厉害哦，如果我们用说的，我们用观念来讲，你要让它全倒的话，你要打中哪一号球瓶，相对机会高很多。各位，保龄球，你要全倒哦，是不是打中第一个球瓶？基本上后面要倒的几率是高的。好，各位，我们在斜杠也好，在创业也好，或是在做 CEO 的过程也好，其实我们都要学会抓住关键要求品那个要求品就是说，抓住什么事情，他只要做到了，后面其他事情会更能做到。比如说对我来讲，我就设定什么，我就设定今年要讲一百本，呃，叫录一百集的 Pockets。我就设定这个，那我就设定说，那我每周每周三要定下一个时间，我固定要来讲。好，当我定下来的时候呢，其他我就不管了。什么叫不管呢？我就没有去设定说我要看几本书啊，然后我要什么时间看啊，等等，我没有管这个。你说这样行吗？不是说不是说养成习惯就要去把那个时间定下来等等。我知道，但是我做不到。我刻意定一个时间对我来讲其实很挑战，因为我每天的行程都不一样。这最话，我就不管这个了，我就定我的一号球评就是，反正我每周三就是要就是说书，最差就是讲一本，最多呢现在目前是四本啊。<笑>所以我就是每周三就要说，我不管我平常要不要看，我就是每周三要说。所以当我设定的这一号球评事情都单纯了，我也不用刻意规划什么什么时间来看书啊，要看几本书啊，然后做记录啊什么的，我不用了。为什么？因为我就很确定我会说说书，所以我一定会阅读。我一定要阅读，我就不用刻意规划，这就是我的一号球评。那当我今天这样直播，包括 IG 啊，包括润，现在大家听得到，我是不是也会放到 YouTube 跟 Podcast？ 好、哦，那你可以看到说，你看哦，我这是欲鱼,鱼多吃嘛。反正我既然我都要录了，我不如就是让大家可以免费来参加这样直播啊，也好玩啊。那大家的留言我也可以念出来，对吧？然后呢，也不会说哎自己录好无聊哦，自己在那边念来念去也不知道自己在念什么、哎，有时候讲到自己都想睡觉了。那有人跟我互动，我就觉得好玩很多。所以就就像这样子啊、哦，我们就可以理解哦。事实上，抓住关键要求件很重要，所以你要聚焦的结果，不是一直在想说哪个优先等等的，你没有抓出结果是什么，你在排你的优先顺序是没有意义的哦，因为你还是得要先去看你的结果。好、哦，接下来我们看哦，呃，在你在沟通的时候，有一个 CEO， 很多人重复讲到一件事情，就是说，无论你沟通的对象有多聪明，只要你讲的数量一多。然后，或是沟通的人数一多，他们就会集体变笨。你不觉得这很有趣吗？<笑>所以呢，如果我们在沟通的事情，尽可能啊，不要一次沟通很多的这个呃讯息啊，甚至有时候就是啊、呃，如果人数一多，他们不知道为什么，就会集体变笨。<笑>这个是他们观察到的现象。所以呃，我想我们在把事情简单化，我们就有一些有迹可循。好，那虽然。呃，其实书中他也没有明确叫我们要怎么做，他只是很直接的讲这些六百位的 CEO 他们是怎么做事业的，然后他们的经验是什么。好，那在他说永远不要制造真空状态给员工，因为他们会本能的思考错误念头。哦，这边超经典的，我跟大家讲这边哦，第一个他们就是有一间公司啊、哦，他们就是贩卖机想说要换一个新的机台。所以呢，他就旧的机台哦，然后就是就没有补货就对了，所以他就会越买越少，越买越少，然后就员工在传，哎，贩卖机的那个零食变少了，应该是要裁员了，然后就大家开始在那边传哦，啊，对对啊，贩卖机为什么没有补？没有补，是不是员工接下来不会那么多哦？是不是怎样怎样？然后大家都一直在传，一直在传，然后还传到那个 CEO 那边，他就真的觉得很傻眼，他就觉得说。啊、就是就是贩卖机要换要换一个新的机台，但是旧的机台就不用补货了嘛，就是用完就就就就就淘汰就换新的嘛。他们没有跟大家去布达要换新的贩卖机，结果传到后面大家都在那边讲说要裁员这样子。<笑>我想那 CEO 也是很无奈啊，如果连个贩卖机也可以被人家这样捕风捉影，然后解释成这样。啊，还有另外一个啊，就是。这个 CEO 他那天要公布那个报表，然后他那天上班的时候，他没有太多跟人家打招呼，他直接进，直接进那个就是他的办公室，然后进去之后就也没有出来，然后这时候呢，哇，大家又在传了，哎呦 ，CEO 今天连跟我们打招呼都没有，而且一进去之后就没有再出来了，一定财报很惨，一定财报很惨，而且可能也要裁员了，哎，又来<笑>不同家公司哦，他们就整天就是。在那边那个，然后后来又传到 CEO 那边 ，CEO 说他傻眼 ，CEO 说我们今年的财报是正成长，哎，然后是好消息。他只是因为他那个报告还没做完，他要赶快进去赶工，把那个报告就是 PowerPoint 把它做完这样，所以他才就是在想着怎么报告，所以他就就忽略了跟人家打招呼，然后然后也没有出来跟人家聊天，反正就是他就自己关在里面这样。那、啊、结果是这样哎，明明财报是很好的，但只是他因为他自己报告没做完，他才想说要赶快进去做。就大家又要传说哇，是不是财报很糟这样子？所以他这边讲的是说哦，不要制造真空状态，意思是说我们尽可能就是有任何的风吹草动，我们都要跟大家布打、哦、有时候我们觉得没什么，可是你不布打哦，人家捕风捉影，然后到最后人家就会说啊谁怎样啊什么的，哇，很麻烦呢。这种舆论哦，真的传到那边后面哦，听起来还。跟跟真的一样哎，大家的脑补是很厉害哦、喔。我們每个人都是天生的导演，也天生的演员哦、喔，都特别喜欢入戏，然后特别喜欢演戏哦、喔，就是很夸张哦。所以我想这个就是我们要特别去呃调整的地方、喔。接下来第二个试炼叫做创造强大的企业文化。其实文化它本身就是环境，影响着大家一起做什么事情。所以你会发觉啊、喔，如果今天一进到一个会场，大家全部都是坐着，你一定会想要赶快坐下来，对吗？反过来说，如果你进到一个会场，全部的人都是站着，那你会不会敢坐下？其实大部分人会觉得大家站起来跟着站着好了，也不知道发生什么事，对吧？所以那种就是文化的力量。所以企业文化也是一样，如果大家都很喜欢迟到，团队很喜欢迟到，然后全部都很喜欢迟到，我跟你讲，新来的就算他原本很准时，他后面也会跟着迟到，因为他知道说反正大家都不会那么准时嘛，哦，对吧？所以。这种文化其实反而是最重要，因为文化才会影响一个人，环境才会影响一个人。我们今天靠一己之力说我们要去改变另外一个人，其实不容易。通常都是环境改变一个人，所以又回到刚刚讲了，就为什么打造读书会的环境这么重要？我很知道。我要去帮助别人培养阅读，我不可能靠一己之力，一己之力是有限的，但是靠环境就有机会，而且各地都有。你看各地都有情况下，我甚至不没有出席哦，我不在现场的情况下，都可以让大家越来越好，是因为环境的关系，而且大家喜欢这环境，大家就会干嘛？一起守护环境。所以我想，这个就是这样的过程去运作，团队也是这样运作，环境也是这样运作。那我们在建立这个企业文化的时候，我们要想。怎么样赋予他人力量？我讲这件事情也很重要。很多时候我们对自己其实没有自信的，所以我们不敢说出自己的想法。但如果我们能够赋能，然后能够鼓励别人，或许他们讲出很多的 idea， 甚至是我们从来没想过，但是非常棒的。所以，如果我们能够包容多元的意见的话，其实一个团队就能够走得更远，而且多越多元化呢，其实我们就可以越来越强，因为。我们过往可能用单一的这个视角去看一件事情，我们可能就会忽略非常非常多的事情哦。但是呢，各位，如果我们不要用单一视角，而是我们大家用不同的角度去看，然后去集结起来，你会发觉多元的意见哦，真的让我们的思维广度整个提升，整个拉开。所以，我想我们可以这样去理解这个第二个试炼啊、哦。那第三个试炼叫做组建高绩效的团队。好、哦，那我想这个绩效这件事情当然也是非常重要，对吗？那。找出能够产生绩效且合作的关键，怎么做呢？主要第一个叫做主动询问意见。很多时候 ，CEO 他们自己的自白啊，就是讲到说，其实 CEO 毕竟 CEO 做到这件事情非常不容易，对吧？一个公司要爬到 CEO， 我想这个真的是蛮厉害的一个殊荣哦、啊。但是很多时候他们就会遇到一个挑战说，说他比较会觉得要自己想办法，要解决方法。但是他可能不懂得去主动询问别人意见，但有时候很多问题可能问着问着你就会有些感觉，或是问着问着你就找到解决方案了。所以主动询问意见这件事情非常重要。第二个，主动侦察人才，一个好人才在团队跟团体当中，如果你有办法去识别出来之后，你就可以给他相对应的资源，让他可以快速发展，甚至让他可以去带领另外一个团队。我觉得这个是要刻意去做的。很多时候我们就会觉得很像放养，很像圈养，就是说。呃，不能说全养放养啊，就是说没西系，就是反正我的制造环境出来，就看着大家，就是谁谁有有好的结果就有这样子。但其实我们是要主动去甄侦,侦查人才，可以的人我们反而要提早去能够给他舞台，提早让他有历练的机会，这样他才可以帮助更多人，甚至可以长得更更更多，对吗？可以吸引更多人来。好，第三个，主动指导。这件事情呢，也是很多 CEO 有可能不愿意做的，因为觉得好麻烦哦。那我要管了企业这么大了，还要去做这件事情。但是其实主动指导这件事情也蛮关键，因为有时候大家是不敢问 CEO 问题的。但如果我们看到有些人他是需要被帮忙，或是需要被指导的时候，我们主动指导他的话，哎、欸，其实他成长会很快。所以有时候我们不需要跟人家赌气啊，就觉得说没关系啊，他不问我啊，我就让他自己玩啊，让他自己玩，看他能够玩出什么样子啊、哦。其实。不需要这样子的，而反而是说，哎、欸，我们看见我们主任跟他说、欸，我看见你很做的很棒的地方，以及有些地方我们可以看看怎么样调整，类似像这样，他就会成长更快。呃，最后一个最关键叫做培养接班人。各位，如果你能够培养出接班人，就代表什么？这这个系统、这个环境才能越做越大。通常我们打工人的思维就是什么？哦，我不能被取代啊！我被取代的话，我死定了。我被取代的话，我就没没工作了。哦，这是打工人的思维，但事实上，如果你今天是以企业思维，或是以团队思维，或是以这个系统思维的话，其实反而是你要打造一个环境，是有你没你都可以发展的好，有你没你都可以让它继续往前。所以我很庆幸也很感恩的是，这个四 D 的这个那个读书会哦，我都已经没有参加了哦，但是仍然持续的蓬勃发展哦。那我特别的感恩是因为。这就是我要的，我希望可以让大家有一个充足的环境跟空间，彼此信任、彼此扶持，而不是每一个都一定要我这个呃亲力亲为才能够壮大，那就代表我事情没有做对。其实有一个人他也做得非常好，就是中国的樊登哦，樊登他其实是非常的厉害啊、哦，他那个光营收可能是来到六亿的这个人民币。那他整个要管理的人其实更多，他要配合的人其实更多的，可是他却能够持续的壮大，持续的复制，就是他有他厉害的地方。所以怎么样能够培养接班人这件事情，我想我们在这个第五个试炼当中要特别去想的。如果我们能够培养越多的 leader， 越多的接班人的话，我们就可以一起做大哦。所以这是在第五个呃第三个部分，我觉得特别有感觉的、哦。接下来第四个叫做成功引导企业转型，你可以看到说。就像刚刚讲的哦，很多企业它其实到后面它还是要赶快转弯，也甚至转型，对吗？如果能够坦诚的，就是面对这个转型的危机哦，甚至向团队吐实，各位那些愿意留下的人，就便是愿意接受挑战的。那其实我觉得这样很好，因为就也不用装嘛，反正我们就诚实的讲，我们现在遇到什么挑战，我们需要大家帮忙，愿意留下来那个向心力就很强。那不愿意的那也没关系，我们就祝福。但是至少我们就可以知道谁他的心是跟你站在一起，一起来面对这个问题。那、啊、可能有些人他们没有这个心。那如果一个没有这个心想要面对的问题，而你却委以重任给他的话，他都已经在找别家公司的工作，了，你还叫他担起这个改革的责任？哇，那你找错人的话，真的也是风险很大，对吗？哦，所以这是第四个的部分。第五个叫做真正倾听他人说话。很多时候，我们需要去打破同温层，因为我们如果能够请教的人都是可能身边的人哦，大概有时候他们真的很善良，有时候也是因为我们很同频，所以他很难看见我们有什么样的地方可以更好。所以，如果可以突破舒适圈，突破这个同温层，我们可以听见不同的声音的话，或许对我们成长就会更加的快速。呃，第六个叫做带领组织度过危机，任何的工作、任何的公司或是组织，都一定会遇到危机。好、哦，不管你今天是经营多久，都一定会的。那我们遇到危机的时候怎么办呢？我们必须要认清事实，这是第一个。接下来我们就要迅速的反应，因为拖得越久，其实有时候越麻烦。而接下来还要广泛的沟通。我想沟通这件事情都在所有的企业里面非常的重视，我也非常的同意哦。所以要怎么解决这样的问题呢？我们可以学习保持冷静，展现自信。好、哦，也就是我们可以客观地去了解，但不用跟着大家一起很慌张。你可以试想，如果一个领导者慌张、慌张的要命了、哦，那大概这个成员真的是吓坏了，连连连,连领导者都已经这么这么可怕，这这、就是吓人、吓吓成这样子啊，那大概不行了。好、哦，所以呢，我想这个大家就可以这样明白。那当然，我们在带领组织度过危机的时候，我们也可以展露人性。我刚刚说下个半死也不也也不太好嘛，因为让大家真的觉得可怕，可是不代表我们就要逞强，然后假装自己也很厉害。我们可以展露人性，也可以让大家知道，说我确实是担心的，但是我不过我们可以怎么样把这件事情做好。所以，当我们能够度过第六个叫做带领组织度过危机的话。我想事情就有机会带领整个公司团队走向更好的地方。呃，走到最后一个第七项的试炼，叫做修炼领导者心理素质。说到最后，其实一个领导者的心理素质是直接决定这个公司的格局能不能越做越大。因为心理素质不足的情况下，那非常的可惜，因为他可能心态崩裂了，其实都没办法带领团队、带领公司去突破困境。所以团队的 leader 就是需要去训练自己的心理素质，心理素质够才不会遇到任何的事情都反应很大，然后都很入戏，然后都就是啊这样子起起伏伏。其实这样起伏的情况下，在跟着的这些的成员们，他们也会很担心哦，因为他们也不知道自己该怎么办。所以如果我们学会去修炼，我想是很棒的。那领导就像是滑雪一样，要不断的找。平衡点哦，那我这边写了一个叫动态平衡，是我特别有感的。事实上，你真的在领导一个组织、一个团队的时候，你应该要追寻的不是静态平衡，而是动态平衡。什么叫做动态平衡呢？指的是说，呃，我们先讲静态平衡好了。静态平衡就是说，呃，我可能固定几点到几点忙什么事情，我固定礼拜几到几礼拜几忙什么事情。可真正的团队或是创业不太是这样的啊。因为每一个礼拜或者每一个档期，或是每一个时间点都有不同的重心，所以如果你要寻求静态的平衡，你一定会觉得很辛苦。你一定要规划说，我就是偏偏要每个礼拜五的晚上几点到几点，这个时间才怎么样，那那个时间才怎么样的话，那你大概很难很难调事情，是或者说你很多的东西就不一定有办法处理好，因为有时候是有档期的问题，有时候是有实际的问题。所以动态平衡是说，我们随时保持弹性。那我们随时保持可以调整，而不是就是哦，我、哦、非得要就是要叫做完全平衡，所以就不调整。所以我我在过往的当中，我看见其实能够把家庭，然后把创业啊、工作这些随顺圆满做好的人，都是动态平衡，没有人是静态平衡的。那静态平衡我有看过，但是通常我看到静态平衡的结果就是，他通常越想要追求静态平衡，他就越平衡不了。因为人生它是动态的，它不可能是静态的，所以这个就是在第七项的试炼哦，修炼领导者的心理素质哦，想要跟大家分享的。我想看这本书哦，就有一种感觉，就是这六百位的执行长哦，真的经历了非常多很有智慧的事情哦，然后也分享了非常多呃，我觉得很有趣的事哦。那我蛮开心有他们呢、哦，因为他们这六百位，他们就是前辈嘛哦。那他们能够讲出这些东西，其实让我们心有戚戚焉，让我们更加知道我们在带领团队的时候，我们要怎么样稍微注意哦。那书中当然有讲啊，其实能够成为一个自信又谦逊的执行长，其实是让人家最欣赏、最喜欢，也是最放心的。所以，我想如果我们能够这样去啊、呃、练习这七个试炼都能够过关的话，我想恭喜各位，你就成为一个非常棒的 CEO。那。当然，你也要懂得为自己充电，就像今天大家来听说书，我相信也是的哦，就是能够帮自己好好充电，然后让自己的能量能够持续在高档的满位。所以各位，明天大家可能有要上班的话，那希望今天的这些的分享哦，都对大家来讲就像充电一样，能够充饱饱的，然后去面对明天所有的、呃、挑战。那这些挑战搞定了，其实都是你的经历，对吗？那我觉得都是非常好的事情，所以成功的领导者的关键哦，这是我真的这几年来我一一直很有感觉哦，就是说怎么样能够让团队里面的成员都比原本更进步，比原本更好。我觉得这是一个成为 leader， 他是不是有把事情做好的关键。所以这也是我一直都在勉励自己的，我有没有真的能够对他人产生价值？我有没有让别人变得更好？我自己变得好不好不是最大的重要，最大的重要是我有没有帮到别人变得更好。当我这样想的时候，你知道吗？神奇的事情就是，通常我自己也会变得更好。所以这就是呃，人家曾经佛祖说的、哦，就是“本欲度众生，反被众生度”，就是本来想帮别人啊，他本来传道就想帮别人，没想到传着传着、讲着讲着，自己就成就佛道了。哦，这也是他没有想到的事情哦。所以我想成为讲师也是有这样子的一个。感受，我有一丝丝的能够明白他这个当时为什么会说出这段话啊、哦。那当然也很开心，今天跟大家分享哦这些的书籍，我真的特别感动，因为尤其在今年的结尾，能够啊、呃、真的是加紧脚步哦，跟大家分享很多本书啊、哦。好、哦，那。呃，我我觉得这书籍真的都对每一个人有巨大的影响。那当然，有时候我们不一定有那么多时间阅读，所以这也是为什么我选择说书给大家听。那大家可以用在生活、用在工作、用在创业，都可以好好的运用。那愿世界因我们变得更好，我觉得这是很美的一个，嗯，一个愿景、哦、我也很期待越来越多人可以，呃，受到这样的愿的、呃、感召。我们都是在想，可以怎么样帮到更多的人，怎么样利他共赢。这个利他的过程中，不是相怨的利他，不是不开心的利他，不是自己很糟糕了，然后还要一直帮别人，不是的，而是我们怎么样利他的过程，然后又一起达到打造共赢，一起更好。那当我们都可以一起更好的话，我们何必要竞争？何必要战争？就不用啦、啊。而且我们每个人的力量就可以帮到彼此，那是不是很棒？好、哦，那在呃这个月有办个人品牌的实作工作坊，有以上这四场。欢迎大家可以参加，也可以扫右下角的 Q R code。那希望能够在这个实体跟大家见面，也希望能够、呃、教会大家怎么样能够建立个人的品牌。我们大家可以合作在一起，也让各位有机会可以帮各位去做推广。那我想这个是能够一个利他共赢的一个最好的见证。那以上就是我们今天的这个分享——领导者的试炼。好、哦，希望大家会喜欢。那就祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。